0: Ervaren en zijn. Enjoy. Super, welkom Charlotte. Voor de mensen die jou niet kennen. Kun je uitleggen wat je precies doet?
1: Zeker. Um, ik ook, ik ben gek op eten. Dus uh, ik heb mijn eigen bedrijf Charlie's Kitchen... Daar maak ik kookboeken mee, maak ik recepten. En help ik eigenlijk mensen te genieten van eten en daar ook de energie uit te halen die je graag wil. Mm -hmm. En daarnaast heb ik nog een ander bedrijf, echt in balans. En daar, dat is mijn coachingbedrijf. En daar help ik eigenlijk mensen weer binnen 15 weken de eerste stapjes te zetten in het reïntegreren. En dat is natuurlijk het hele proces. Van het beginpunt tot daar wat jij nodig hebt... om weer fysiek, mentaal en emotioneel te herstellen.
0: Nou, burn-out. Correct, juist. Yes. Specifiek, ja. Burn-out. Ja, ja, ja. Ja. ja, het is een mooi werk. Hoe is, dat, hoe is dat gekomen uiteindelijk, dat je dat bent gaan doen?
1: Ik heb zelf een burn-out gehad... Um, nu bijna zeven jaar geleden. Hmm. En uh, ik was toen al voedingsdeskundige. Uh, ik had dan een transformatiecoachopleiding gedaan. Um, en ik kwam in een burn-out terecht omdat ik... Bij mijn ex wegging, veel te veel dingen deed. Niet goed voor mezelf zorgde. Een enorme pleaser was. Um, eigenlijk nooit nee kon zeggen overal jouw, ja, Ook omdat ik heel erg enthousiast ben. Um, en als je altijd maar geeft, dan op een gegeven moment is de tank leeg. Zo simpel is het eigenlijk. En tijdens mijn burn-out, uh, zeven jaar geleden, was het niet zo bespreekbaar als nu. Mm. En dat voelde zo eenzaam. En ik was zo op zoek naar hulp. En ik ben toen bij een psycholoog geweest. En toen gingen we in het verleden vroeten. En voor mij werkte dat op dat moment niet. Want je voelt je zo slecht. Je bent helemaal leeg. Je kan niks meer. Je wil gewoon iets wat haalbaar is dat je kan doen. Dat je weer vooruit komt. Dat je een soort van succeservaring hebt. En dat er heel langzaam weer licht komt aan het einde van de tunnel. En ik heb eigenlijk mijn... Hele burn-out gezocht, omdat ik daarvoor al een beetje in de persoonlijke ontwikkeling zat. Naar, hé, hey, waar ga ik dat vandaan halen? Zelf wist ik heel veel over voeding, um, wat ook een hele grote rol speelt. En ik ben gaan schrijven. Gewoon alles wat ik vond in boeken of filmpjes of wat dan ook. Van, mm. hé, hey, wat leer ik nou eigenlijk? Um, wat heeft het lichaam nodig? Hoe heb ik die connectie weer gemaakt met mijn lichaam? Ja, en op een gegeven moment in mijn burn-out dacht ik... ja als ik klaar ben, dan moet ik gewoon opstaan... en hier iets mee gaan doen. Want waarom is dit er niet?
0: Hmm. Ja.
1: Alles gebeurt met een reden. Yes.
0: <laughs> ik denk dat dat voor heel veel coaches en ondernemers... in het algemeen geldt. Dat je zelf tegen bepaalde problemen aanliep... en dacht, oké, okay, je moet een oplossing voor zijn. Dan ga je mee aan de slag. En vervolgens uit dat zich wellicht in een dienst, in een product... waar je vervolgens andere mensen die het uh, tegen hetzelfde probleem aanlopen... weer mee kunt helpen. Dat is ook zeker hoe ik uiteindelijk de hele een relatiecoach ben geworden. was omdat ik zelf dacht van... Hey, ik loop tegen bepaalde obstakels aan. Daar moet een oplossing voor zijn. Uh, en toen ja. is die hele reis voor, voor mij begonnen. Uh, dat is ook een van de redenen dat je hier zit. en Wat heel interessant is, omdat je jouw verhaal daarin wilt delen. Yeah. In de liefde, uh, de worstelingen, de struggles die je ervaarde... Hoe je vervolgens daarmee aan de slag bent gegaan. Hoe je ook uiteindelijk bij mannenbrein aan de, aan de bak bent gegaan. En de prachtige relatie waar je nu in zit. Mm -hmm. En hoe je die relatie dan ook weer liefde houdt, Maar daar zullen we <laughs> op het einde nog uh, opko opkomen. Uh, dus ja, vast bedankt daarvoor dat je daar zo open over wilt zijn. Dat waardeer ik altijd gigantisch. Ja. En uh, laten we er gewoon in duiken.
1: Zeker. Het is belangrijk om te delen. Hetzelfde met mm. de burn-out. Niemand er toen, praatte er toen over. Dus mm -hmm. dan voel je raar. Anders, niet hmm. begrepen. Dat is toch eigenlijk hetzelfde in relaties. Waarom praten we er niet over wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurt? Want het gebeurt bijna bij iedereen.
0: Het is, ik, vooral op Instagram van mensen, ook wel eens mailtjes, maar vooral Instagram mensen die um, ons nog wat minder lang kennen, mannen brein nog wat minder lang kennen, beginnen ze vaak hun bericht met, ja, zo voelt zo gek voor mij dat ik dit overhaupt aan iemand vertelt. Het is de eerste keer dat ik erover praat. Of ja. Uh, ja, ik voel me heel erg alleen. Of ik vind het heel gek dat ik hiermee worstel. Nou, als zo ontzettend veel mensen, dan heb ik het echt over honderden mensen, dat al als ze allereerste zeggen in een berichtje, weet je dat laat al zien van ja, jullie zijn hier met z'n allen. En wij allemaal trouwens lopen tegen problemen aan in de liefde. En inderdaad, als we daar wat meer open over kunnen zijn, gaat dat Heel veel helpen voor de mensen die nu in die positie zitten, zich eenzaam voelen en zoiets hebben van oké, okay, valt hier wat aan te doen. En gelukkig is dat zo, maar dan moet je er wel ook inderdaad open over zijn, de hulp uit gaan zoeken, er voor zelf mee aan de slag gaan. Uh, en ik denk dat het horen van mensen, een verhaal waar je zelf in herkent, die een bepaald pad hebben bewandeld, wat jij ook kunt bewandelen... Dat is voor mij in ieder geval een hele belangrijke bijdrage geleverd... dat ik er zelf in ging geloven van... oh, kijk eens, dit is voor mij ook mogelijk... want ik herken me in die persoon... en die persoon die is nu daar en daar. En dit zijn de stappen die hij heeft ondernomen. Oké, okay, dan ga ik dat kopiëren... en dan hopelijk kom ik op dezelfde plek uit. Dus uh, ja, tof. Mooi dat je er zo in staat. Je kan je voor mij beschrijven hoe... jouw liefdesleven er, eruit zat toen je... oké, okay, je verlaat je ouderlijk nest... je komt in de wereld terecht... je gaat je eerste relaties krijgen. Hoe, um, hoe was dat voor jou?
1: Ik was als uh, tienermeisje onzeker. En ik voelde me altijd anders dan de rest. Ik speelde basketbal eredivisie. De meeste mensen gingen voor het eerst stappen. En uh, borreltjes drinken. Of voor het eerst blowen. Dat soort mm. dingen doen. Um, ik had een passie. En dat was toen de tijd basketbal. Dus daardoor was ik al een beetje anders dan de rest. Daarbij uh, op school uh, had ik vrij moeite met concentreren. Uh, heel veel energie, heel uh, enthousiast. Um, nou ja, tegenwoordig noemen we me ADHD-gekkie... maar toen de tijd hadden we geen idee. Um, en daardoor viel ik ook een beetje erbuiten... want heel veel mensen konden niet goed omgaan met mijn... nou ja, toch wel heel erg aanwezig zijn. En ik was wel heel goed in creatief bezig zijn. En dan... Kom je dus in de wereld van je met een tienermeisje en je gaat dingen voelen en je gaat iemand leuk vinden. En dat is natuurlijk allemaal spannend en leuk. Mm. En ik heb toen mijn uh, eerste relatie gehad met uh, een, uh, een, een Hunk van school, terwijl ik mezelf het nurtje van de school noemde. Maar ik kwam hem altijd tegen in de bus als ik op zondag werkte in Amsterdam van mijn bijbaantje. En uh, dan hebben we het over dat ik uh, 15, 16 was, ik denk 15. En ik kwam allemaal te tegen in de bus. En dat was echt... Oh. Dat, dat was echt, weet je wel. Je kent toch die tv-programma's dat zo'n doet, zo door de gang heen loopt. Nou, zo was dat.
0: Het hij in zijn haren wijs. Ja,
1: zeker zo perfect. En dan kwam ik met mijn geruite shirtje en mijn beugeltje. En mijn krulletjes ja. die alle kanten op stonden. Maar goed, blijkbaar zat daar toch, een, uh, zat daar toch iets in. Want we raakten op een gegeven moment aan de praat. Ik was tot over mijn oren verliefd op hem. Niet kunnen eten. Uh, weet je, de eerste keer niet. Oh, ik vond het allemaal zo spannend en leuk. En alles wat hij zei, geloofde ik ook. En wij kregen een uh, relatie. En um, nou, hij werkte ook in Amsterdam. En dan gingen we ook samen lunchen. En het was allemaal super romantisch. En samen hand in hand lopen. Alleen, ik mocht op school niet laten weten dat ik zijn vriendin was. Mm. En toen de tijd was ik gewoon zo verliefd dat ik gewoon echt totaal geen kwaad daarin zag. In het begin totaal niet, want ik was zo blij. Ik snapte wel wat hij zei en ik weet ook niet meer precies wat hij heeft. Gezegd. Ik weet alleen dat ik alleen maar oh, zo was, mm -hmm. zou maar zeggen. En um, op een gegeven moment, toen hadden we hives nog en. Um, toen stuurde mij iemand op een gegeven moment een berichtje van... ja, uh, hij is toch jouw vriend? En heb je die foto's op hives gezien? En toen was hij dus op een een of ander feestje. Hij was ouder dan dat ik was. Ik mocht nog niet weg. Of in ieder geval niet naar die feestjes waar hij naartoe ging. En ik mocht trouwens ook niet mee van hem. En toen was hij dus met iemand anders geweest. En dat stond op het hmm. internet.
2: Hmm.
1: En dan moet je je voorstellen dat ik... Ik zal het nooit vergeten. Ik ging die dag ernaar, naar naar school toe, die maandag... En ik voelde me in duizend stukjes, zoals mijn eerste liefde. En in één keer viel alles samen. Oh ja, want ja, ik was niet goed genoeg. Want hmm. niemand mocht weten wie ik was. En uiteindelijk wisten wel een paar mensen dat ik met hem was. En er werd een soort van... Gelachen of gekeken van, oh ja, het voelde voor mij als, ja, alsof zij dacht dat ze, dat ze met hem kon blijven, weet je? Mm. Dat hij, weet, weet je, zo. Ja. En zo is eigenlijk mijn liefdesleven gestart. En nu, pas jaren later, duurt dat ik 36 ben, denk ik, wauw, daar is de stempel eigenlijk al gezet. Mm -hmm. En um, daarna kwam ik uh, op een feest en dat is echt. Dat ik 17 was. Op een feest in uh, Duitsland kwam ik mijn uh, volgende relatie tegen. Daar ben ik bijna elf jaar mee samen geweest. Um, en die was heel veilig. Ja, die was heel lief, heel zorgzaam. Um, en daar heb ik eigenlijk een hele fijne relatie mee gehad. Um, gereisd. We gingen samen feesten. Het was gewoon heel veilig. Ik kan het niet anders beschrijven. Het was heel veilig. Hij was mijn allerbeste vriend. Hij was mijn liefde. En ik voelde me daar gewoon heel erg goed. Maar ja, op een gegeven moment uh, ga je ook alle twee groeien. Want vanaf je zeventiende samen is best lang op ja. een gegeven moment. En ik kwam op een gegeven moment... Ik was klaar met mijn opleidingen. Um, ik ging in het buitenland stage lopen... Ik ging op een gegeven moment een beetje met mijn eigen bedrijfje beginnen. En ik, had zo, ik, ik werd een soort bloem wat helemaal zo ging, hmm. ging bloeien. En van alles wilde en dromen had. En hij wilde heel graag settelen en kinderen. En ik was daar totaal niet. Hmm. Ik voelde me toen pas um, vrouw worden eigenlijk. Dat is ook eigenlijk logisch. Als je 6, 27, 28 bent, dan ga je die gevoelens ervaren Ga je meer van meisje naar vrouw. Um, en ik wilde nog zoveel doen. En ik werd nieuwsgierig, omdat ik meer zelfvertrouwen kreeg. Ik werd nieuwsgierig naar ook het, um, ja, het, het vrij zijn eigenlijk. Niet per se daten met andere mannen. Maar het voelde op een gegeven moment voor mij van... Um, ik voelde niet meer hetzelfde als hem. Dus ik hield echt heel veel van hem. Maar op een gegeven moment was het het gewoon niet meer... En uh, dat is heel moeilijk geweest, want je gaat iemand pijn doen waar je ontzettend veel van houdt. En dat is ook wel een beetje de persoon. Het voelde voor mij alsof ik eindelijk uh, een beetje open popte. En um, daar kwam een beetje de Charlotte die ook uit het vliegtuig durfde springen. Dus dan ook weer niet heel lang nadenken en dan ook gewoon weggaan en mijn vader bellen en zeggen ik ga weg na elf jaar en uh, dit is wat ik, ik voelde gewoon, dit is wat ik moet doen. Mm -hmm. Terwijl mijn hoofd heel vaak zei, je hebt zo'n knappe, lieve, leuke, betrouwbare man, wat doe jij? <laughs> mm -hmm. Maar ik voelde dit is wat ik moet doen. Daarna kwam ik in mijn burn-out terecht. <laughs> Um, want ja, ik kwam bij mijn ouders te wonen. Ik lag daar uh, op een um, werkkamertje van mijn vader tussen de dozen. Want die waren ook nog eens aan het verbouwen. Al mijn veiligheid was in één keer weg. En toen pas begon mijn ontwikkeling. En ik denk dat ik het daarom ook voelde. Omdat um, ik geloof dat uh, wij allemaal kansen en mogelijkheden krijgen... om echt ons uh, grootste potentieel naar buiten te krijgen. En dat... Dat ging niet in de relatie. En toen begon mijn ontwikkeling.
0: Waarom ging dat niet in de relatie, denk jij? Waarom zou het Het pad van de relatie verder ontwikkelen... en jezelf verder ontwikkelen... waarom zouden die twee paden niet parallel aan elkaar... dezelfde richting in kunnen bewegen? Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ik denk omdat ik toen nog te jong was... en niet bewust was zoals ik nu ben. Ik wist niet wat ik nu wist. Ik mm. heb nu een partner met wie ik samen kan groeien... Um, en mijn andere partner was oké okay met al, en dat is ook oké, okay, hè? Uh, hij was echt oké okay met zijn leven, hij had geen behoefte daaraan. En ik ging naar Michael Pilar, Chick, yes. en hele evenementen, wow, weet je wel. <laughs> ja. En hij had echt zoiets van: ja, waarom, waarom, waarom moet dat allemaal liever? We hebben, we hebben toch een mooi leven zo, mm. het is toch goed zo. Mm -hmm. um, en, en. Hij was zo'n goed persoon, zo'n goed hart... en ik gunde hem ook gewoon op een gegeven moment een vrouw... die daar ook intens gelukkig mee zou zijn. Soms is liefde ook iemand loslaten.
2: Mm
1: -hmm. uh, en dat gunnen wat diegene ook echt verdient... En, en dat heeft hij gelukkig ook gevonden. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. En ja, we zijn ook helemaal oké okay samen. Dus dat vind ik ook heel erg fijn. Maar dat is wel een heel proces geweest. En voor mij voelde het alsof ik daar weg moest. Kijk, als jij de deur uitgaat en het voelt alsof je de wereld gaat verkennen. Maar er zit thuis een partner altijd op de bank te wachten dat jij thuis komt. Um, ik ging me schuldig voelen.
0: Juist, ja.
1: En toen der tijd had ik nog niet de kwaliteiten om te communiceren en voor mezelf op te komen. Dus wat deed ik? Ik cijferde mezelf weg, want ik dacht ook constant en dat zeiden ook mensen om mij heen. Ja, maar ja, je hebt toch een goede man Ga Gewoon lekker thuis, weet je wel? Ja, iedereen gaat toch op een gegeven moment <laughs> kinderen krijgen en trouwen. Dus ik ging zo aan mezelf twijfelen, maar hier van binnen was het aan het broeien, broeien en dat moest gewoon Hmm. Het moest eruit. Zo voelde dat voor mij. Ik kan het niet anders uitleggen.
0: Ik begrijp wel heel erg wat je bedoelt. Ik heb een soort miniatuurversie daarvan meegemaakt. Toen ik uh, van mijn 19e, 18e tot mijn 20e een relatie had met uh, een fantastische, uh, ja, ik wou zeggen vrouw. Maar je bent nog vrij jong. Zij was nog jonger dan ik. Dus meisje op dat moment waar ik twee jaar samen mee was. Maar ik wist gewoon: oké, okay, ja, ik woonde toen nog in het dorp. Ik wil de grote stad in. Ik wil nog alle dingen gaan meemaken in mijn leven. En daar heb ik heel lang mee geworsteld van ja. Kan dat dat ik gewoon in deze relatie blijf zitten? Ja, voor sommige personen waarschijnlijk wel. Voor mij op dat moment niet, omdat dus ook het hele datingstuk voor mij iets was waar ik het gevoel had van: daar zitten nog dingen die ik graag wil overwinnen. Bepaalde angsten. En de een of andere manier was dat zo betekenisvol voor mij dat ik dacht: oké, okay, dan is het niet eerlijk naar mezelf en naar haar toe om in die relatie te blijven zitten. We zijn gelukkig ook allebei nog jong. Um, we hebben heel veel geleerd van deze relatie. Dus oké, okay, dan moet ik ook die stap zetten. En mijn waarheid durven uit te spreken en dat leven gaan leiden, waar ik van denk dat het mijn pad is, wat me ook echt gelukkig gaat maken. Super blij nog steeds met die keuze. Terwijl voor haar. Want grappig genoeg is zij dus ook gewoon daarna iemand tegengekomen die juist ook dat huisje boompje, beestje wilde en dat leven wilde leiden. Ja, en ik ben deze kant op gegaan, whatever deze kant ook is, uh, waar ik nu in zit. Dus ik herken het wel. Alleen ik kan me voorstellen, als je elf jaar met iemand samen bent. En het is rond een andere leeftijd, rond je 28ste. Ja, je bent ook nog eens vrouw, dus er is een biologisch aspect... wat ook meespeelt als je die kant op wil met een gezin en kinderen. Weet je, dat, dan komt daar veel meer bij kijken dan nou, als je 20 bent... en ja, je gaat net de studentenleven in, dus er zijn al heel veel transities in je leven. Dus dan... Maar ik snap wel de sentimenten die je daarin um, kunt ervaren. En ik ben ook wel benieuwd wat het in jou was dat je tot die bloei kwam. Dat je merkte van oké, okay, er is een bepaalde schuld waar ik uit wil kruipen en er is meer dan dit. Bij mij was het dat ik dat altijd wel een beetje het gevoel had, maar mijn broer gaf me een boek over advies waardoor dit opeens een pad in mijn leven werd dat ik dacht, hey, dat is wat ik wil belopen. Dit is het pad voor mijn leven. Maar ik kan me ook voorstellen, als je, ja, er zit een stukje geluk misschien bij, stel ik had het boek op mijn 28 gekregen, misschien dat het dan pas iets voor me was geweest. Hoe was dat bij jou? Hoe wist je van oké, okay, ik. Moet dit echt doen? Was er een speciaal moment of is het gewoon geleidelijk gegaan?
1: Het voelde voor mij alsof mijn leven altijd met hem super fijn was. Ik was zo tevreden. Het was zo veilig. Maar het was gewoon op een bepaald gevoelsniveau. En dat was ook helemaal oké. Okay. Maar op een gegeven moment um, was ik klaar met school... en dan ga je je eerste baantje doen. Dat is superspannend. Dat is ook een ontwikkeling. Ga je andere mensen ontmoeten... Um, op een gegeven moment begon ik een beetje met koken. Begon ik mijn blog. Werd ik uitgenodigd op die events. Toen kwam ik in contact met persoonlijke ontwikkeling. Er kwamen allemaal nieuwe energieën in mijn leven. En ik groeide gewoon. Ik, 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 mm. ja, zo voelde het gewoon. Ik ontdekte allemaal nieuwe gevoelens. En, en, en passie. En... Ik wilde verder in het leven, het voelde voor mij alsof ik een deur open kon doen... en dat er nog zoveel was om mm. te ontdekken.
2: Ja.
1: En ik ben toen bij uh, Michael Pilarczyk geweest. Uh, ik heb eerst een boek gelezen en uh, nou, je weet hoe dat gaat. En dan doe je een keer een cursus en uiteindelijk ben ik op zo'n weekend geweest in een hotel. En dat vond ik spannend. Ik was toen dus 28 en ik weet nog dat ik mijn vader een berichtje stuurde... Papa, wat denk jij dat ik dit moet doen? Ja, dat was 600 euro voor een heel weekend. Maar ik voel gewoon dat dit is wat ik wil doen. Ik, ik was hungry to learn, ik weet het mm. niet. En ik heb toen een hotelkamer geboekt daar. En ik was daar twee dagen helemaal in een bubbel met, ik denk dat we met 75 man waren. En daar zijn we alleen maar bezig geweest met wie ben jij? Wie wil je zijn? Hoe wil je je voelen? Hoe ziet jouw leven eruit? Wat lijkt jou tof om te doen? Wat wil je ervaren? Wat wil je ontdekken? Nou, er ging een hele wereld voor me open. Ik had geen idee. Ik had school gedaan. Ik ben daarna een baan gaan zoeken. Ik zat in een vaste relatie. En alles liep gewoon.
0: Hmm, ja.
1: En toen dacht ik echt... Wow... En toen zei hij op een gegeven moment op het podium... ja, sommige mensen worden op een dag wakker. Ik weet niet meer de exacte woorden die hij zei... maar die worden op een dag wakker. Die zijn dan bij mij geweest. En die kijken dan naar een partner en die denken dan... ja, is dit het? Nou, dat had ik dus de volgende dag. Ja.
0: Thanks, Michael. Is... is, is, is
1: is dit het dan? En oh ja, en natuurlijk ook met mijn ouders praten en die zeiden ja, weet je, je moet wel dankbaar zijn ook voor wat je hebt. Het gras is niet altijd groener, nee, dat is ook zo. Weet je, dan ja. ga je een beetje daarin. Mm. Maar toen waren de zaadjes al geplant voor een nieuw leven. En nogmaals, het was niet dat ik dacht van, oh ik wil allemaal andere mannen. Ik wilde vrij zijn. Ik had ruimte nodig. En ik was altijd met hem, wat super fijn was. Ik heb een waanzinnige tijd gehad, maar wij deden alles samen. We gingen samen op vakantie, we gingen samen naar feesten... we gingen mm. samen winkelen, we gingen samen koken. Ja. En nu voelde ik heel erg... Um, ik wil mijn ruimte pakken.
0: Ja, het is de klassieke alles in verbinding doen... zodat er bijna geen lucht meer is voor de autonomie. En als je dan de autonomie opeens gaat proeven... en merkt hoe fijn die kant is... dan heeft dat een enorme sterke aantrekkingskracht... En ik denk dat het ook heel belangrijk is, ook in liefdevolle relaties... dat die twee daardoor ook altijd in balans zijn. Dat je zowel de verbinding ervaart en het echt veilig voelt... maar tegelijkertijd de wereld in kunt trekken... jezelf kunt ontdekken en dan ook weer terugkomt op de veilige plek. ja en Je ziet het eigenlijk al in uh, onderzoeken naar hechtingsstijlen... dat ze bijvoorbeeld kijken wat er gebeurt als het kind lekker gaat spelen... terwijl de moeder in de buurt is en dan zie je dat het een beetje gaat ontdekken... maar wel weer terugkomt bij moeder om even knuffel te halen... of eventjes kijkt naar moeder, dus de verbinding opzoekt... en dan zoekt het weer verder in de spannende, onbekende wereld, om te ontdekken. En dat zie je eigenlijk nog steeds in relaties, dat mensen die basis gewoon bij elkaar vinden, in verbinding blijven met elkaar, weten dat je een team vormt, weten dat je op een ander kunt vertrouwen, de veilige rechting er is. Dat je daardoor ook je gesterkt voelt om de wereld tegemoet te trainen. zit dus iets hebt van, oké, okay, ik ga de dingen doen die ik ook heel vet vind, zonder dat mijn partner het misschien dezelfde passies of hobby's heeft. Ja. En, en dat dan met elkaar kunnen delen, ik denk dat het een van de mooiste dingen is van een, van een relatie. Dat dat gevoel hebben, ja.
1: En je moet jezelf ook toch kennen. Het voelde voor mij als... Wie ben ik dan eigenlijk? Mm -hmm. Ik wil ontdekken wie ik eigenlijk ben. Ja. Wie is Charlotte eigenlijk? Wat, wat, wil, wat kan zij eigenlijk allemaal? Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? En we deden tijdens die tweedaagse ook een meditatie. Ik geloof de grote tempo meditatie Zoiets weet je wel. Dat je <lacht> naar die tempo gaat en zie je wat je wil. Maar... Ik voelde daar voor het eerst wat verbinding met jezelf is. En dat klinkt misschien super zweverig. Maar het voelde als ik kom thuis en ik voelde me zo veilig bij mezelf. Dat had ik nog nooit ervaren. En dat maakte ook dat ik dacht, ik voelde me zo sterk, zo krachtig... terwijl ik altijd zo'n onzeker muisje ben geweest... Uh, zowel op school waar ik gepest werd... zowel bij basketbal waar ik altijd achterliep. Ik speelde bij de oudere vrouwen, dus uh, die waren wat ouder dan ik. Dat is spannend als, uh, als meisje. Um, altijd anders door mijn energie en mijn enthousiasme. Mm. En het voelde in één keer alsof ik ook in een wereld terechtkwam... met net zulke gekkies als ik. <lacht> dus ik was misschien nog niet zo gek. Want uh, als ik me zou omringen... Mm. Met nog meer mensen die ook zo zijn.
0: Mm, ja. ja, heel interessant. Ik, uh, ik, weet nog, dat ik denk dat iedereen zo'n fase doorgaat... dat je je eigen identiteit gaat creëren... en de verwachtingen van andere mensen voor jouw identiteit gaat onderzoeken... van kloppen die wel? Is dat inderdaad wel echt wie ik ben? Of zijn dat aangeleerde patronen, aangeleerde overtuigingen... die ik geadopteerd heb zonder er het enige kritische blik naar te kijken? van, hey, Is dit inderdaad wel echt wie ik ben? Ik weet al dat ik zelf ook een... Toen de tijd was ik dus twintig een Word document had... en gewoon ging opschrijven wie ik was. En in verschillende situaties ook hoe ik wilde zijn. Ook bijvoorbeeld, het was ook in een tijd van mijn leven... Dat ik merkte dat de, de stoere jongen achter zo'n imago... dat ik dat heel graag wilde aannemen. Eh, voor ook weer behoeftes als goedkeuring, erkenning Ik denk ook stiekem verbinding en liefde wat daar weer onder zat. Maar dat ik ook echt nadacht van ja, wat... Hoe wil ik nou eigenlijk echt zijn? Wat maakt me nou echt gelukkig? Ja, dat is eigenlijk veel fijner om gewoon heel open, vriendelijk voor andere mensen klaar te staan, uh, zoveel mogelijk uit conflict, onnodige conflict-situaties... zoals ruzie maken in een kroeg of bar te blijven. Uh, maar dat was het heel bewust vormen van... wat is nou eigenlijk echt in lijn met mijn authentieke kern? En op wat voor manier kan ik dan de behoeftes die ik heb nog steeds wel meenemen daarin? Dus dat ik nog steeds wel goedkeuring, erkenning, liefde en verbinding krijg. Want ja, dat is voor elk mens belangrijk. Maar op een manier dat het echt goed voelt, dat ik er helemaal achter sta... dat het um, Iets is waar ik bij voel, zoals je dat zelf zo, ook zo mooi zegt, dat ik in verbinding sta met oh ja, dit is hoe het veilig voelt. Ja, Dat is een, een, een heel mooi proces. Hmm. Interessant is dat je dus toen ook in een burn-out terecht bent gekomen. En dan gaat er natuurlijk nog veel meer op de schop van oké, okay, dit hele proces krijgt dan volgens mij een slinger.
1: Identiteitscrisis was het. Ja, <laughs> Dat ja. is zeker de identiteitscrisis. Want dan, dan spring je in het diepe. Ja. ja, en daar zit je dan. Uh, ja, nou, met je koffer bij je ouders. Met je, met je stoere mond. Nou, dan zit je dan, Charlotte. <laughs> en nu? Ja, ja met je bedrijfje wat er net een beetje begonnen was. Dus niks. Ik had 0,0 nog veiligheid en zekerheid. Ik was gewoon boop, zo gesprongen. Mm. En dat, uh, dat triggerde heel veel in mij. En daarnaast was het ook het stukje... Uh, dat ik ook een rouw ervaarde om mijn oude identiteit... Het meisje wat zich altijd wegcijferde... wat altijd het gevoel had dat ze te veel was... dat ze niet belangrijk was... Uh, dat ze te druk was... wat ook altijd weer bevestigd werd. Bijvoorbeeld, ik ga mijn hele leven ook al naar festivals... en ik kan echt helemaal in de muziek opgaan... en helemaal dansen. Ik kan me dan totaal niet druk maken om andere mensen... En nu begrijp ik dat mensen die daar jaloers op zijn dingen over zeggen. Maar toen was het altijd nou, uh, zei ze ook wel tegen mijn vriend, nou uh, weet je wel. En uh, jij doet dat altijd zo overdreven, je bent zo enthousiast, je gaat mij niet vertellen dat je altijd zo blij bent. En dat heb ik zo vaak gehoord. En dan dacht ik, ja, maar ik ben wel blij. Of, uh, oh ja, dan heb je Charlotte, de positiviteitguru, werd er dan mm. gezegd. Mm. Dus ik was, ik ging heel veel... Uh, Eigenlijk een schild op doen en ik ging steeds meer naar binnen, want elke keer als ik mezelf was, dan werd daar wat over gezegd. Mm. En toen kwam ik in mijn burn-out terecht en ik voelde dus daarbij dat persoonlijke ontwikkeling, maar ik is dat oh, het mag naar buiten zijn, er nog meer mensen als dat. Maar toen ik eenmaal die vrijheid had, was het ook gewoon doodeng. Mm -hmm. Heel kwetsbaar. Mm. Heel kwetsbaar. Ik was echt zoekende. Buiten het feit dat ik een vriendengroep had wat ook al jaren mijn veiligheid was... en 90% van die vriendengroep... die hadden geen behoefte om nog vrienden met mij te zijn... omdat ik weg was gegaan bij mijn partner. Dus ik had ook gewoon in één keer bijna geen vrienden meer. Wat ik niet kon begrijpen. Ik heb daar zoveel verdriet om gehad. Avonden bij mijn ouders gehuild. Wow. Dus omdat ik voor mijn eigen geluk kies... ja, maar dat doe je toch niet? Je gaat toch niet bij een goede man weg? Dat soort dingen werden gezegd. Um, ik paste op een kindje van een van de stijl waar wij mee omgingen. Nou, dat kindje zat in mijn hart, die mocht ik niet eens meer zien. Dus mm. het was voor mij, ik werd echt gestraft. Zo voelde dat voor mij, dat ik voor mijn eigen geluk koos... en dat ik mezelf uh, wilde zijn. Dus dat is, mijn burn-out is echt wel uh, een identiteitscrisis geweest. Ik was helemaal uitgeput, omdat ik alleen maar aan het pleasen was... en altijd aan het geven was. En ik stortte een soort van helemaal in... Daarnaast voelde het als een rouw van mijn oude identiteit. Ik wist wel wie ik wilde zijn. Maar ja, daar zit je dan. Hoe ga je dat dan eigenlijk doen? Alles wat je voor je had... We hadden een huis gekocht, je hebt toekomstplannen. Alles was weg.
2: Mm -hmm.
1: En dat blij voelen om die vrijheid van die toekomst... die ik dacht dat ik zou voelen, die was er dus niet. Want ik vond het gewoon heel erg spannend en eng.
0: Ja, wauw. Hoe is het vanaf dat moment verder gegaan? Hoe ben je, als het ware... van de as van de Phoenix de herrezen.
1: Ja, ja um, ik heb uiteindelijk een, uh, een iemand ontmoet. Mijn uh, partner voor de partner met wie ik nu ben, zal maar zeggen. En um, die gaf mij aandacht en bevestiging. En met iemand samen zijn voelde veilig. Dus ik ben daar binnen drie maanden ingevlucht. <laughs> Was mm -hmm. gepakt. Mm -hmm. Oké, okay, dat voelde voor mij als. Oh, ik ben niet meer alleen. Oké, okay, vanaf hier kunnen we weer verder opereren. Zo voelde dat een beetje. Maar dat was natuurlijk helemaal vanuit de verkeerde condities. Ik was nog herstellende van mijn burn-out. Ik heb hele erge angst en paniekaanvallen gehad. Ik heb vastgestaan met de auto in de Koentunnel... dat ik niet meer kon rijden, dat ze me daar weg moesten halen. Ik kon niet eens naar de supermarkt, want ik raakte helemaal in paniek. Hyperventileren, zweten. Um, en om de, omdat ik ook niks meer kon en ik was alles kwijtgeraakt, ook al had ik zelf die keuze gemaakt... kwamen daar ook gewoon uh, depressieve gevoelens bij kijken. Als er dan iemand op je pad komt die jou um, aandacht geeft, bevestiging... Uh, en zegt dat het allemaal goed komt... ja, op dat moment klampte ik mij daaraan vast. Alleen was deze partner niet de juiste partner... want die had uh, helaas uh, geen goede intenties met mij. Hmm. Um, dus ik kwam gewoon in een hele... Ongezonde, uh, slechte relatie terecht.
0: Mm -hmm. Dat is iets wat we vaak zien als mensen de bepaalde kernbehoeften, zoals veiligheid, verbinding, goedkeuring, erkenning, niet meer ervaren in de directe relatie met zichzelf, de relatie tot hun ecosysteem van hun leven, dus de relaties met gewoon vrienden, werk en al die zaken, dat ze dat dan heel vaak kunnen gaan zoeken in een partner. En dat maakt je inderdaad heel erg afhankelijk. En heel erg kwetsbaar voor mensen die helaas ook graag die rol voor jou vervullen. Weer vanuit patronen die zij allemaal meenemen uit hun liefdesblauwdruk en het verleden en alles wat er is gebeurd. Dat kan je helaas inderdaad in, in, ook in, in, in een soort neerwaartse spiraal maken. Dat die relatie je dan eigenlijk voor gaat zorgen dat al die patronen vanuit waar je de relatie bent aangegaan alleen maar versterkt worden. Waardoor het heel lastig kan zijn om zo'n relatie los te gaan laten. Want... Ja, het is, hoe gek het ook klinkt, ook je enige veiligheid als het ware, voorspelbaarheid, Hetgene waar je denkt controle op te kunnen hebben in je leven. De, en je bent in ieder geval niet alleen, eh, want je wordt alleen maar meer onzeker ervan. Dus je gaat steeds meer geloven dat je ook het leven niet zelf aan kan en die ander dus nodig hebt. Is er, heb jij zo'n soortgelijk proces daarin meegemaakt? Hoe, hoe, hoe was dat voor jou?
1: Nou, hij heeft sowieso ook heel erg zijn best gedaan... om uh, mij ervan te overtuigen dat ik geen leven zonder hem zou hebben. Dus ja, dan ben je... Uh, voor mij voelde het zwak en kwetsbaar op dat moment. En uh, hij was ook gewoon niet geheeld. Um, en ik denk dat dat samen gewoon heel erg toxisch was. Mm. En, um, en, en, en geen goede intenties... En ik heb dat echt ervaren als, het, leek, het lijkt ook wel dat denk ik, daarvoor ben je eigenlijk zo veilig in een stabiele relatie tussen haakjes. En daarna kwam ik echt in de hel terecht, zo mm. voelde het. Um, dus het voelde zeker alsof, maar ook toen was ik nog niet zo bewust. Ik raakte mezelf echt helemaal kwijt. Helemaal, zelfs minder contact met mijn ouders. Ik was helemaal opgezogen in die relatie en ook bang. Um, alleen maar twijfel aan mezelf, alles betrekken op mezelf. En dat werd ook steeds bevestigd, want hij zei dat ook. Ja, maar, ja, maar jij hebt hier last van. Ja, maar jij dit. En uh, dat is jouw schuld. En dat werden mijn overtuigingen. Dus vanuit daar ging ik nog meer in de pleasende rol en over grenzen heen. Um, ja, daar heb ik alles behalve veiligheid uh, mm. ervaren. Uiteindelijk bleef ik achter met een, een, een gigantische schuld. Uh, ik was mezelf helemaal kwijtgeraakt. Ik was zeker meer beschadigd, zo voelde dat. Um, maar goed, ook dat, denk ik... Als ik dat niet had meegemaakt, had ik hier ook niet zo gezeten. Dus blijkbaar moest dat ook gebeuren. Maar dat is een een hele, hele, hele zware periode geweest. Ik heb er heel lang over gedaan om daar weg te gaan. Ja.
0: Hoe is dat proces geweest om daar het weg te gaan?
1: Um, ik was heel erg bang voor hem. Echt heel erg bang. Um, de politie is ook een paar keer geweest. En ik dacht altijd... als ik een heel goed plan bedenk... dan kom ik wel weg. En ik vertelde het aan niemand. Want ik dacht dat het aan mij lag. Hmm. Ik dacht, ja, maar dat hij uh, mijn geld afpakt... of dat hij me pijn doet. Uh, dat is omdat, omdat ik me niet gedragen heb. Omdat ik het niet goed doe. Dat was, dat was echt mijn overtuiging geworden. Totdat ik op een gegeven moment naar een evenement ging... met iemand die ik had ontmoet bij Michael PureLogic. En um, ik was op dat evenement en hij bleef bellen. Altijd, als ik weg was, duizend keer bellen, honderd appjes. Met wie ben je? Waar ben je? Uh, dat soort dingetjes. Oh, er zijn zeker andere mannen, hè? Uh, oh, ben je daar met al die andere mannen in de wc aan het gaan? Dat soort berichtjes. En zij zag dat ik zo, zo zat op mijn telefoon en dat, dat dat snel wegdeed. En toen zei zij tegen mij, oh, ik weet al met wat voor man jij gaat. Maar ik kende haar natuurlijk niet goed. Ik kende nee. haar van een evenement. En dat maakte dat ik het haar wel kon vertellen... Ik had eindelijk iemand tegen wie ik kon zeggen wat er thuis allemaal speelde. En daar is het eigenlijk begonnen. Ik ben toen twee weken in haar huis geweest, maar uiteindelijk toch weer teruggegaan. Hij had namelijk een kind en dat was hetgene wat ik heel erg lastig vond. Uh, ja. Ik wilde haar ja. beschermen en zij kroop ochtends naast mij in bed en zei, maar je gaat toch niet weg, hè? Ja, mijn hart. Mm. En dan dacht ik, oh ja, misschien als ik dit doe of als ik dat doe. Dus ik uh, wilde relatietherapie en ik betaalde een therapeut voor hem en voor mij. En ik wilde er alles aan doen. Wat ik dacht, nee, ik heb, als ik zeg dat ik voor je ga, dan ga ik duizend procent. En ik had haar in mijn hart gesloten. En dat is wel echt een van de hoofdredenen. Los van het feit dat ik heel erg bang was voor hem. Dat ik elke keer, uh, of denk ik drie, vier keer ben teruggegaan. Ja, maar op een gegeven moment was het, niet meer, um, was het niet meer te verstoppen, want het werd steeds erger. De ruzies werden steeds erger. Wat ik zeg, op een gegeven moment stond de politie ook voor de deur en op een gegeven moment, als hij een keertje naar het werk was, kwam de buurman met mij. Het wel, gaat het wel goed met jou? Ben ik niet gewend van jou? Dus op een gegeven moment gaan mensen ook praten. Op een gegeven moment hebben, eh, heeft mijn vader ook door, kwam mijn vader ook naar mij. Wat is hier aan de hand? Er klopt iets niet. Um, en ik ging liegen. Want ik dacht, als mensen dit weten... Nou, dat kan echt niet. Mm. Maar toch, op een gegeven moment ga je er, uh, ga je er meer over praten. Um, en dat is een soort van... Ik weet het niet meer precies. Want het is ook een beetje een waas geweest die laatste zes maanden. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment... met mijn beste vriendinnetje voor uh, werk weg moest. En uh, ik mocht niet weg, uiteraard... En uh, zij heeft uiteindelijk alle deuren op slot gehoord. Dus zei tegen nou, zo mag jij niet weg. Doe eens normaal. En hij gooide nog de koffer tegen haar auto aan. Dat was mijn koffer, die eigenlijk mee moest. En toen zei zij, oké, okay, nu weet ik zeker dat er iets niet klopt. Jij gaat echt niet meer terug. En die heeft me toen naar mijn ouders gebracht. En toen, uh, vanaf dat punt, ben ik niet meer teruggegaan.
0: Hmm. Ja. Wauw. Super dat dat er mensen bestaan die je op zo'n moment onder hun vleugels nemen... of in ieder geval uit zo'n situatie kunnen trekken. En hoe, hoe, ja, hoe belangrijk dat vaak is... om uit dat soort situaties te ontsnappen. Ik, ik zat nog te denken... terwijl ik je dit vertelde. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Dat de situatie van de elfjarige relatie... waar je voor jezelf hebt gekozen... en eigenlijk voor jouw waarheid ging staan. Dat je daar zo'n negatieve ervaring... eigenlijk overheen kreeg... door het verliezen van al die vrienden... en alles wat instortte. De schuld die jij in je schoenen gekregen kreeg geschoven kreeg van oké, okay, je maakt je de verkeerde keuze, wat doe je nou? Dan moet je allemaal op het moment dat je eigenlijk jezelf echt net aan het ontdekken bent, zo sterk in je schoenen staan om dat gewoon te kunnen observeren observe aan te kunnen door te gaan, te blijven geloven in jouw waarheid dat je dan inderdaad heel kwetsbaar wordt voor een man die precies die knop nog eens eventjes in weet te drukken van hé, hey, jij zit inderdaad verkeerd en uh, ja, dan, dan dat is zo'n Heftige situatie om in terecht te komen. Ik kan me helemaal voorstellen dat je jezelf daar uiteindelijk in verliest. En dat je daar best wel veel schade van, van oploopt. Maar gelukkig was die goede vriendin, er. Zeker, hoe zeker. Is het, hoe is het vanaf dat moment gegaan? Dat je... Oké, okay, je komt uit die relatie. Je, je bent weer single. Je gaat je leven weer oppakken, weer opbouwen. Hoe, hoe was het vanaf dat moment?
1: Weer heel eng. En um, onveilig. Heel weinig vertrouwen. Uh, uiteindelijk bleek ook dat hij met vele andere vrouwen was geweest. Dus um, ik had in mijn hoofd ook gemaakt... dat is mannen willen maar één ding. En um, nou, dat gaat mij niet meer gebeuren. Mm -hmm. <laughs> um, maar ik denk wel dat ik... Uh, ik denk dat de schuld mijn redding is geweest. Want daardoor moest ik door. En ik ben heel erg goed in een plan maken. En ik ben ook heel goed in hard werken. Dus doordat ik dacht, oké, okay, dit is wat het is. Dit is hoe ik eruit kan komen. Um, we gaan hiervoor. En mijn ouders die brachten af en toe eten als ik er even doorheen zat. En een vriendin kwam lekker een theetje doen. En doordat ik zo hard werkte, ging mijn bedrijven poeh, mm -hmm. door Door het dak. En ik ontmoette zoveel mensen. Dus aan de ene kant zat daar zoveel pijn, maar aan de andere kant heeft het me zo sterk een... Ik heb zoveel zelfvertrouwen gekregen uit waar ik vandaan kwam. Uh, ik ben ook meteen daarna, uh, toen hij eenmaal uit mijn huis was en alles, uh, ben ik meteen een, 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 een traumatraject begonnen. Want ik zei meteen, ik ben brainwashed, zo voelde het. Ik ben echt brainwashed, ik heb drie jaar in een verhaal gezeten, dat was mijn waarheid. En dat blijkt dus eigenlijk allemaal heel raar en niet normaal te zijn. En dat wist ik ergens wel, maar ik zat daar zo in vast... als ik alsnog die Charlotte wil worden wat ik toen voelde... moet ik nu meteen hulp nemen. Ja. Dus ik ben gewoon direct ook gestart met van alles. En ik ben dan begonnen met zo'n traumatraject en ik heb hypnose gedaan... Um, dus ik ben gewoon heel hard aan mezelf gaan werken... En, en, en om uit die schulden te komen. En daardoor kwamen er weer nieuwe mensen op mijn pad. Um, en ik ben gewoon dingen gaan doen. Ik ben op retreat gegaan in mijn eentje naar Ibiza. Um, ik ben, een vriend van mij zat in Londen. Ik zeg, nou, ik kom naar je toe. En dat zeg ik nu allemaal heel stoer, hè? Want ik zat huilend op het vliegveld en ik vond alles super eng en ik had van alles buikpijn. Um, maar er was weer dat gevoel wat ik toen ook had... Bij uh, de partner waar ik 11 jaar mee samen was. Dit was er wel weer, dan wijs ik naar mijn hart, want daar voel, voel ik altijd alles. Het voelde wel weer van: oh, nu ik kan daar nog steeds komen. Um, dus eigenlijk ging dat zo goed. Achteraf denk ik te goed om uh, eigenlijk, dat het eigenlijk zo kan zijn. Want, uh, en natuurlijk heb ik ook wel op een gegeven moment: wil je wel weer liefde? En uh, ik ben een positiviteitsguru en ik geloof in de liefde. Dus dat geloofde ik ondanks alles, geloofde ik wel. Ik ben een goed persoon. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand is voor mij... die heel graag zijn leven met mij wil delen.
0: Dat is wel echt een hele krachtige overtuiging om met je mee te dragen, zou ik zeggen. Ja,
1: ja. Dus ik kon heel onzeker zijn over mijn gedrag. Dus altijd van, hé, je bent te druk of ik was anders dan de rest. En noem het allemaal maar op. Maar ik dacht wel, ik heb duizend procent vertrouwen in mijn hart. En ik ben een goed persoon. Ik ben betrouwbaar. Met alles wat ik heb meegemaakt heb ik hem ook nooit bedrogen. Mm. Ik ben altijd, uh, ook met, met dat kindje ben ik altijd heel goed geweest. Um, ja, en dan kom je in de datingwereld. Nou, dan ben je dus... Um, even kijken. Dan ben je dus 31. 30 ben je dan. Ik was 30 ongeveer. Ja, nee, maar doet er eigenlijk niet toe. Ja. En ik had nog nooit op een dating heb gezeten. En ik had ook nog nooit gedate. <lacht> een, dus ik voelde me best wel een beetje een loser. Want ik had gewoon vriendinnen die al jaren hadden daten. Waren, maar ik had dat gewoon nog nooit ervaren. Dus ik zal nooit vergeten... Op een avond zei een vriendin tegen mij... Ja, jij moet echt op Tinder. Tinder echt op Tinder. Nou, een flesje wijn, een Tinder. Een oh. flesje
0: wijn ook. Ja,
1: nou, ik moest eventjes... Uh, nou, profieltje, leuk. Nou, op een gegeven moment heb je een match. Nou, toen had ik een of andere Griekse... God, had ik een match mee. Had ik mijn eerste date in Amsterdam. Nou, oh, het was echt... Oh, ik, heb er ook, ik heb er zelf ook een podcast over genomen. Het was hilarisch gewoon. Ik vond het... Super en eng, maar ik vond het ook leuk, want het voelde als hé, hey, um, dit is ook weer levenservaring. Um, ik heb niet heel veel gedate, want ik was heel veel bezig met, met mezelf. Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? Um, wat, wat, wat voor vakanties uh, wil ik alleen doen? Ik ging gewoon dingen alleen doen, hmm. dingen die ik ook dood eng vond, hè? alleen uit eten. Ja, fantastisch. Echt, vind ik heerlijk. Vind ik het ook leuk om met jou of met wie er ook aan het eten te gaan. Met mijn laptop gewoon in een hotel gaan werken. Of gewoon random denken... ik ga zaterdag in een hotel slapen met een sauna. Dat mm -hmm. mij niet schelen. Dus ik was heel erg het leven op die manier ook aan het ontdekken. En ik heb, ik heb een paar keer gedate, maar echt niet veel. Totdat ik op een gegeven moment uh, iemand ontmoette. En het was een vriend van een vriend van mij. Uh, ook een chef, kookte ook. Vijf maanden, super leuk gehad. Echt superleuk. En ja, ik had wel mijn onzekerheden. Maar hij gaf mij superveel vertrouwen. Omdat er altijd verbinding was. En uh, omdat er altijd uh, aanraking was. Voor mij is aanraking belangrijk. Knuffeltje, handje, <lacht> dat soort dingetjes. Um, en ik weet nog dan, als ik me veilig voel. En als ik me geliefd voel dan kan ik jou alle vrijheid van de wereld geven... want ik heb zo'n hart om jou alles te gunnen wat je wil. En ik weet nog, toen moest hij daar naartoe voor werken... en daar en op een gegeven moment ging hij naar een festival... en ik zou hem daar komen ophalen. Vier dagen met vrienden, Tuurlijk, ga dat lekker doen. En ik weet nog, dat vriendin zei... je gaat je vriend dan niet vier dagen naar een festival sturen? Dan dacht ik, ja, waarom niet? Ik ga ook wel eens naar een festival, misschien niet vier dagen... maar ja, als hij dat leuk vindt, moet toch kunnen? Het zit toch goed? En uiteindelijk belde ik hem op die laatste dag, video bellen. Ik zeg, joh, uh, waar moet ik je komen ophalen, weet je wel? En hij lag in zijn tent, maar nou, hij lag niet alleen.
2: Toef.
1: Ja, en toen zei hij, uh, ja, ja, sorry. En hij was volgens mij nog half dronken. En toen weer, en ik was hij zo bewust, op, op, je een video hij nam belde. op, hij was echt nog uh, dronken. Ja. En um, weer dacht ik, wauw, het gebeurt maar gewoon weer. ja. Het gebeurt me gewoon weer. Hoe, 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 hoe kan dit nou? Ben ik te lief? Ben ik, ben, ik ging weer bij mezelf zoeken. Wat is, er, wat, is er, wat is er dan mis met mij? Dat dit elke keer gebeurt. Ja. En uh, daarna ook weer... Uh, uh, ook een verdriet gehad. Maar ik had een mechanisme opgebouwd van... Oké, okay, Char, je kan drie weken huilend op de bank liggen... met een fles wijn en een vierkase pizza. Wat ontzettend lekker is. Maar je weet ook dat je die kracht in je hebt. Dus uh, oké, okay, wat gaan we doen? Dus een doel bedenken en, uh, en er gewoon voor gaan. Mm -hmm. Dus ja, toen kwam een beetje de corona-periode en zo. Nou, toen ben ik mijn boek gaan maken. Ja, dus toen zat ik helemaal in die passie voor dat. Uh, mm -hmm. En dat vond ik helemaal geweldig. En. Um, het grappige was, is dat ik wel super veel aandacht van mannen kreeg. Van alle kanten. Als ik op een festival was, um, via, via de social media's. Ik heb natuurlijk een groot bereik. Op verjaardagen. Overal. Vriendin wat, Ja, die vriend van mij wil me een beetje daten. Um, maar ik dacht, nou, laten we dat maar niet doen. Want uh... ik geloofde nog steeds dat er wel iemand was, maar ik dacht wel van nou, laten we maar even wachten. Want. Uh, ik kan dat even nu niet weer aan, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat heel interessant was voor de mannen, dat ik geen interesse had. En uh, uiteindelijk toch, na een tijdje, gaat, ga je toch weer hunkeren naar de liefde. Ik in ieder geval wel. Ik kom uit een, een, een heel warm gezin. Mijn ouders uh, die zijn nu toevallig in december uh, 40 jaar getrouwd en uh, die zie ik nog steeds knuffelen op de bank... en samen op date gaan en hand in hand lopen. En die hebben de grootste lol met elkaar... kunnen elkaar ook achter het behang plakken. <laughs> maar hun zijn wel echt mijn voorbeeld... dat ik denk, ja, ik doe het niet voor minder dan dat. Mm -hmm. Ik vind dat fantastisch. De hele zomer zijn ze lekker met een caravantje... door heel Nederland tegen het <laughs> ook... een lekker pensionado uithangen. is toch fantastisch?
2: Heerlijk. Ja, yeah.
1: en dan kom ik langs op de camping... en dan zitten ze <laughs> daar lekker hand in hand. Hè. Dat vind ik echt geweldig. Dan denk ik, het bestaat gewoon. Ja. Maar er zijn ook gewoon heel veel niet geheelde mensen. Laten we daar maar op houden. Mm -hmm. En um, toen uiteindelijk ben ik wel weer uh, een beetje gaan daten. En um, toen heb ik drie maanden met iemand gedate. En um, na drie maanden zei hij heel onverwachts tegen mij... Uh, ja, dit is het toch niet? En toen werd ik overal geblokkeerd. Mm. En toen heb ik zoveel verdriet gehad. Ik denk dat ik twee weken thuis elke dag op de bank heb lopen huilen. Ik viel zo diep. Het leek alsof toen al mijn kracht op was. Van, oh ja, ik kan het allemaal wel aan. En ik ga door. En op dat moment nam ik het besluit, ik ga een jaar lang niet met mannen bezig zijn. Want stel dat dit het laatste jaar is of de laatste twee jaar dat ik alleen ben. Wat zou ik dan nog allemaal willen doen? Want ik geloofde nog steeds dat die partner er wel was. Maar wat zou ik nog willen doen? Hoe zou ik me nog willen voelen? Welke persoon in mij zou ik willen ontwikkelen voordat ik die partner ontmoet? En mij niet meer bellen, dacht ik. <laughs> En dat, dat jaar, uh, en gewoon niet, ik wilde gewoon niet meer bezig zijn met mannen en daten en afgeleid worden. Want het had ook invloed op mijn werk. Ik ben een vrouw, ik, ben, ik heb superveel gevoel. Dus het, ja, ik was elke keer uit balans. Um, en daar is eigenlijk mijn grootste ontwikkeling ontstaan. Dat is nu um, iets meer dan twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden... Uh, en zo ben ik ook bij jou terechtgekomen op een gegeven moment. Uh, want ik werd bij jou geraakt in een berichtje... waar je het heel erg had over je blauwdruk. Um, het zelfvertrouwen, je eigen waarden. Ondanks dat ik wel echt de overtuiging had... ik heb een goed hart en ik ben een goed persoon... Um, had ik wel een heel laag zelfbeeld daarin ontwikkeld... door alle dingen die waren gebeurd. En ook echt vertrouwensissues natuurlijk.
0: Het, het kan ook een laag zelfbeeld zijn... wat vooral laag is in de niche van de liefde... terwijl je wellicht in je werk of met vriendinnen... er veel minder last van hebt of geen last van hebt. Weet je, we hebben het allemaal als onzekerheden op elk gebied. Maar ja. dat is dus ook weer het interessante daarvan. Um, dat je op een bepaald gebied soms... gewoon heel veel belemmerende overtuiging kunt hebben. Patronen die je niet dienen. Emoties die daar getriggerd worden... die in een ander gebied niet gedriggerd worden. Iets wat, me ook, wat mij daar ook in, in opviel is... Je het is zo goed dat je in traumatherapie bent gegaan en dat je toen het besluit hebt genomen van oké, okay, dit is echt, het was allemaal heftig, hier ga ik mee aan de slag, ik heb er hulp bij nodig, dat ga ik aanpakken. En dat is wat wij ook heel vaak zien, dat wij kunnen pas mensen helpen als ze uit die fight or flight modus zijn, uit de acute stress waarbij het zenuwstelsel helemaal overspoeld wordt. Dat is niet onze expertise. En wij zien het altijd een beetje dat mensen dan in, vanuit min 10 naar 0 gaan op een gevoelsmatige basis van oké, okay, ik voel me meer ontspannen, wat rustiger. En dan kunnen we mensen helpen om dan in de niche van de liefde ook van 0 naar 10 te gaan. Want het, als je uit die fight-or-flight-modus bent, betekent het niet automatisch dat je weet hoe je kunt navigeren door de huidige datingwereld. Um, hoe je van ontmoeting tot liefdevolle relatie gaat. Hoe je moeilijke gesprekken voert. Als er allerlei dingen gebeuren op dat pad, hoe je daar dan mee om kan gaan op een constructieve manier. En ik, ik, ik zie dat ook altijd als een soort de rol van mannenbrein. Dat, we, dat is ons stukje waar we mensen mee kunnen helpen. Ja. Uh, maar het is zo belangrijk dat als mensen zich herkennen in jouw verhaal van ja, ik heb nog best wel wat dingen meegemaakt in het verleden. De oplossing ligt niet in het vinden van een nieuwe partner. Want die partner die de mensen die je nu aantrekt of de reden dat het hele niet lukt, is een spiegeling van oké, okay, de blauwdruk die jij meedraagt. En het feit dat je de hele tijd zo'n liefdesleven creëert, heeft ermee te maken dat je een blauwdruk hebt. Net zoals bij de blauwdruk, bij een architect van hoe hij zijn huis ontwerpt. Dat is hoe jij je liefdesleven ontwerpt. En dat zal je blijven doen. En elke negatieve ervaring daarbij is weer een weerspiegeling van... oké, okay, er zijn blijkbaar dingen waar ik mee aan de slag moet gaan... als ik ook een ander resultaat in de liefde wil. Ja. En uh, ja, dat is een, het is een hele reis, maar het, is wel, het levert je zoveel veel moois op.
1: Zeker. Ja. En wat ik vooral heel bijzonder vind, wat je net zei... want dat vind ik nog steeds soms wel um, nou, moeilijk te begrijpen, denk ik... is dat ik zoveel zelfvertrouwen heb... Maar echt, ik vertrouw duizend procent op mezelf. Ik kan alles aan. In mijn bedrijf geld zorgen. Over dat gebroken hart heen komen. Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Duizend mm procent. -hmm. Maar dus inderdaad, in die relatie... kan dat in één keer voelen alsof ik, alsof ik heel onzeker ben. Mm -hmm. En dat ik, dat ik dacht, hè? Maar dit is toch helemaal niet wie ik ben? Maar als ik dan daar niet ben... Dan voel ik me super zelfverzekerd. Dus ik kan onzeker worden. Maar dat heb ik dus ook niet met vrienden. Niet op mijn werk. Echt puur alleen met een man. Ja. In een liefdesrelatie.
0: Ja. Ik denk dat daar meerdere aspecten bij speelden. Namelijk één is de vele negatieve ervaringen in die exacte niche. Stel je zou overal bij elke baan ontslagen zijn. Denk ik dat je daar een wat lager zelfvertrouwen zou hebben. Maar ik denk ook dat er een evolutionair slash biologisch aspect aan zit. Dat het hechtingssysteem is zo... Fundamenteel in onze hersenstam en in ons hele brein ge geweven. Het is zo belangrijk voor ons om uh, liefdevolle relaties met andere mensen te onderhouden voor de overleving voor ons als soort. En dat is wellicht nu wat lastiger voor te stellen in de huidige tijd waar we in leven. Um, maar als je teruggaat naar oké, okay, hoe is ons brein ontwikkeld? Wat is de omgeving waarin dat allemaal ontwikkeld is, ja, dan hadden we als mensen elkaar gigantisch nodig. Het hebben we nog steeds, je weet, er zijn heel veel onderzoeken die laten zien hoe ons brein is afgesteld op het onderhouden van die relaties, alle voordelen die daaraan zitten, zowel voor je mentale als emotionele, maar zelfs fysieke gezondheid. Ja, dat, dat, is, dat is gigantisch. Ik bedoel, de meeste, de, de langste studie op het gebied van menselijk geluk, is een, een Harvard-studie, we laten zien, oké, okay, de grootste voorspeller voor een gelukkig leven is de kwaliteit van de relaties die iemand onderhoudt, waaronder de romantische relatie gigantisch belangrijk is... omdat voor de meeste mensen... vanaf een jaartje of dertig gaat dat... de relatie zijn met de persoon die ze het meeste zien. Mm -hmm. Je vrienden gaan zetten... dan gaan gezinnen starten... en tenzij je in een soort community woont... waar je je vrienden zo nog steeds de hele tijd ziet... in je familie... zal je romantische relatie waarschijnlijk de belangrijkste relatie zijn. Dus het, het is ook zo logisch... dat dat um, voor een groot deel... de kwaliteit van je leven gaat bepalen. Maar als daar niet de juiste vaardigheden in geleerd zijn... en niet de juiste waardigheid in gevoed wordt... en je dus inderdaad met veel onzekerheden rondloopt... Dan, dan is dat ontzettend lastig. En dan kun je, als je single bent... je leven best op de rit hebben. Yeah. Want de triggers zijn er niet. Maar zodra die liefde dan mm, gaat komen... je gaat daten met iemand... dan kom je opeens weer in situaties... waarin die triggers er weer gaan zijn. Worden die onzekerheden getriggerd... al die dingen die kunnen dan opeens naar boven komen. En er zijn ook gewoon hele normale biologische... ...aspecten zoals verliefdheid... ...wat een obsessief component heeft... ...wat dan opeens een rol mee gaat spelen... ...en dat wordt dan een soort cocktail... ...waarin je jezelf best wel kunt verliezen... ...tenzij je inderdaad dus hiermee aan de slag bent gegaan... ...en een sterke liefdesbouwdruk ontwikkelt ...en merkt dat je die prachtige eigenschappen van de liefde kunt ervaren... ...de passie, de energie, de tintelingen door je lichaam... ...in combinatie met rust en stabiliteit... ...en jezelf er niet in verliezen... ...en nog steeds grenzen kunnen stellen als je het ergens niet mee eens bent... ...maar dat op een manier kunnen communiceren dat je uh, ook niet in angst schiet van... oh nee, dat wil ik niet. Dus dan, als dit zo is, dan ga ik bij je weg. Weet je? Of, uh, oh nee, maar ik pas me wel aan om je maar bij me te houden. Het andere uiterste daar weer van... maar dat je het gewoon kunt observeren van... hé, hey, oké, okay, jij kijkt daar op zo'n manier naar. Wat interessant. Hoe, hè, hoe is dat dan voor jou? Dat je het ander echt rustig kan proberen te begrijpen... zonder dat je gelijk bang bent om die persoon te verliezen. En dan rustig bij jezelf gaat inchecken van... oké, okay, hoe, hoe is dat eigenlijk bij mij? Misschien heb ik het antwoord wel... Uh, nog niet. En moet ik het eerst een beetje gaan, verder gaan ervaren en even wat tijd gunnen. En dat is een relaxedheid die dan in de daten en de liefde komt. Dat als je dat gaat uitstralen, dat je ook merkt dat je mensen die nog wat heling te doen hebben, tussen aanhalingstekens, je gaat voelen dat zij een hele andere energie met zich meedragen, waar jij niet meer mee matcht, omdat jij in jouw kern die rust en stabiliteit voedt in die liefde. En bijvoorbeeld zo'n man die jou veiligheid gaf, nou ja, als jij nu zo'n man zou ontmoeten, hè, je herkent het aan alles. Je ziet de uh, signalen direct. en denkt, oeh, daar moet ik uit de buurt blijven. En dan merk je dat je opeens een, een, veel, um, een datingpool overhoudt... automatisch van mannen die ook al wat verder zijn... of in ieder geval openstaan voor dit soort ja. ontwikkelingen. En dan is er gigantisch veel mogelijk in de liefde. En kun je inderdaad op je oude dag als met pensioen... Uh, door een caravan door Nederland gaan... <lacht> lekker handen hand op de camping zetten. Ja. ja. Hoe, hoe um, dat, dat jaar dat jij besloot dat van oké, okay, ik kwit even met alle mannen. Het is uh, even klaar. Hoe, hoe ging het vanaf daar verder?
1: Ja, het voelde voor mij alsof er een rugzak met twintig uh, bakstenen uh, van me afviel. Zo van, oh daar hoef ik me lekker niet meer mee bezig te houden. Mm. Um, en dat, en dat, dat voelde heel erg fijn. Um, het voelde als, ik ga alleen maar doen waar ik zin in heb. Ik ga gewoon alleen maar doen waar ik zin in heb. Misschien in, in plaats van dat ik... bijvoorbeeld alleen slapen... vond ik echt verschrikkelijk. Want ik heb altijd met iemand samengeslapen. En nu draaide ik het om. Ja, maar ja, de rest van mijn leven lig ik naast iemand. Nu heb ik nog lekker het hele bed mm. voor mezelf. <lacht> Oh lekker koffietje in bed zocht Nou, met mijn twee katten, lekker hè? Oh mm. ja, dankjewel. Weet je wel. Dus ik ging heel erg daarin een soort spel met mezelf aan... in positiviteit. Van oké, okay, hoe gaan we, dit, gaan we dit leuk maken? En um, dat werkte voor mij. Ja, ja, het, is, het is een klassieke... Dat me... het
0: reframe eigenlijk van de betekenis die je uit de gebeurtenissen haalt. Wat ja. is de lens waardoor je jouw leven bekijkt? Ja. Prachtig, uh, mooi. Ja,
1: en we hebben zo gelachen, want ik heb dan uh, vriendinnen... en we waren allemaal alleen uh, op dat moment, allemaal niet in een relatie. En uh, zij uh, wilde dat heel, heel, heel erg graag. Um, en ik zei vanaf het begin, want ik vond die dating apps dus helemaal niks. Ik ben echt, ik moet iemand zijn energie voelen of zo. Ik had gewoon besloten, vanaf dat moment... ik ontmoet alleen maar leuke mannen in het echt. Hmm. En ze waren met vriendinnen en dan ging het weer over de dating apps En dan zei ik, ach jongens, gooi die dating apps lekker eraf. Alle leuke mannen vind je alleen maar in het echt. En dan moesten ze altijd lachen. En ik bleef het gewoon honderd keer zeggen. Nee, geloof mij, ik kom hem in het echt tegen. En um, ja, zo ging dat eigenlijk met alles. Dat ik gewoon, eh, dat ik zei, nou jongens, geniet er nou maar van. Want volgend jaar kerst zitten we met onze mannen aan tafel. En dan denken we, nou... Uh, pff, we ook eens een beetje wat meer tijd voor onszelf hebben of wat dan ook. Ja. Dus ik maakte elke keer geintjes erover, alsof ik al 100% zeker wist... van oké, okay, volgend jaar of dat jaar daarna heb ik die man... en met hem ga ik de rest van mijn leven zijn. Dat besluit had ik gewoon voor mezelf genomen. En dat heb ik als een spelletje een beetje in leukheid daarin gebracht. En uh, dat was heel erg leuk. Ook omdat sommige vriendinnen daar op een gegeven moment ook een beetje in meegingen... En uh, dan liepen we ook ergens, ging we ergens naartoe... en zei kijk dan, alleen maar leuke mannen overal. <lacht> alleen maar leuke, betrouwbare mannen. En uh, als dan een vriendin zei... ja, ik heb een stomme date... en niemand wil een relatie, iedereen heeft nog problemen. En dan zei ik, nee joh, er zijn zoveel mannen... die zo graag een vrouw willen, zoals wij zijn. Geloof mij. Maar dan moeten we ze wel zien. Dan moet je niet meer naar dat soort mannen kijken. Mm
2: -hmm. Dus zo begon het
1: eigenlijk een beetje. En op een gegeven moment... Uh, we hadden natuurlijk de, de coronaperiode en zo gehad. En ik wilde heel graag op vakantie. En ik had een, een cliënt die een eigen bedrijf was begonnen op Aruba. En die had meerdere keren gezegd, kom gewoon lekker hier naartoe. Maar ik vond dat best wel spannend. Want ik dacht, ja, je bent mijn cliënt geweest. Gaat het wel met je? Gaat het niet met je? Naar de andere kant van de wereld vliegen? Ja, ik vond het allemaal natuurlijk weer hartstikke spannend. Ga ik dat dan in mijn eentje doen? Kost ook best wel veel geld. Uh, ik was nog niet helemaal uit, uh, uit de schulden. Uh, ga ik mezelf dat dan gunnen na, na, na die paar jaar? Bla, bla, bla. En uh, uiteindelijk heb ik twee weken, drie weken voor tijd... weet ik nog dat ik op de fiets zat en dat ik in één keer dacht... ik ga dat gewoon doen. Ik voel het. Ik zie mezelf wel helemaal onder die pallenboums zitten. Flamingootje erbij, koekteeltje erbij. Ik ga het doen. Dus ik stuurde haar een hysterische memo. Ik ga een vliegticket boeken. <laughs> dus ik heb dezelfde avond nog een vliegticket geboekt naar Aruba. Voor uh, uh, tweeënhalve week, drie weken. En ik dacht, dit ga ik mezelf toch een partijtje gunnen. Want mm. misschien is dit wel de laatste keer dat ik in mijn eentje op vakantie ga. <laughs> dus ja, dat was super leuk. En um, nou. Koffertjes gepakt en uh, super zenuwachtig uh, naar het vliegveld alles. Uh, en uh, toen ging ik het vliegtuig in en ik dacht: Oh, het is zo klein, dan moet je tien uur in zo'n vliegtuig. Nou, echt, hmm. het zweet stond al op mijn rug. Het was niet echt mijn. Uh, maar goed, we, ik zeg altijd: Zeuren mag als je maar doorgaat. <laughs> Dus uiteindelijk zat ik daar en die plekken naast me waren leeg. En ik weet nog wel dat ik een foto stuurde en dat mijn vriendin zei... nou, wennen, dan ga jij natuurlijk leuke mannen in het vliegtuig ontmoeten. <laughs> en ik stuurde nog een foto naar mijn moeder. Oh, super chill, ik zit er maar eentje, ik kan mijn benen neerleggen. En op een gegeven moment riep ze om, ja, we wachten nog op twee passagiers. Nou, toen kwamen ze aanlopen, hoor. Ja, dus die kwamen naast me zitten en... Um, ik was uh, behoorlijk druk. Ik had ongeluk kauwgom gekocht waar cafeïne in zat. Dus het idee om te gaan slapen was helemaal kansloos. Dus uh, ik pakte mijn boekje en ik dacht, ik, ga al, ik had allemaal ideeën. Mijn hoofd ging echt poep, 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 poep. O oh ja, schrijven, 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 schrijven. En hij zat er elke keer een beetje zo te kijken. En hij zei, nou, ik zou je niet lastig vallen hoor of ik naar het toilet moet. En ik dacht echt... Wat moet je er dus even niet mee? doen? Ja.
2: ik ging echt een beetje zo,
1: zo opzij zitten. En op een gegeven moment hadden we een tussenlanding op Bonaire. En ik weet nog dat hij, ik hoorde hem zeggen tegen zijn vriend: Ja, als zij ook uh, op Aruba eruit gaat, uh, dan is ze van mij. Toen dacht ik: Bah, Bah, wat een mm. arrogante.
2: Mm.
1: <laughs> nou, nee, dacht ik. En um, nou, toen kwamen we aan op Aruba. En ik weet nog, hij ging helemaal netjes met me meelopen. Uh, hij komt van Aruba, hij woont in Nederland. Um, en, en hij moest op een gegeven moment daar ergens iets met papierwerk doen. En ik dacht, oké, okay, prima, doeg. Want ik dacht, geen man die mijn vakantie gaat verpesten. ja. ja. Nee, nee. wat Charlotte de Jong zag het alweer helemaal voor zich. Helemaal verliefd, onder een palmboom. En vervolgens met een gebroken hart naar huis en niet opgeladen. Nee, nee, nee. Geen man voor deze vrouw, dacht ik. <laughs> dus ik kwam bij mijn vriendin in het appartement en ik weet nog dat ik s'avonds een berichtje van hem kreeg, want hij had me uiteraard op de gram gevonden. En mijn vriendin zei: nog, Oh, wat heeft hij gestuurd? Ik zeg die man uit het vliegtuig. <laughs> en dat is uh, twee weken zo gegaan op Arubaan. Hij kwam hem uiteraard overal tegen. En hij was helemaal overtuigd um, dat ik zijn vrouw was. Ja, ik vond het verschrikkelijk op dat moment. Ik dacht echt, laat me gewoon met rust. Nee, dat gaan we niet doen. Ah. En ik kwam hem tegen op het strand. Op een gegeven moment gingen we een avond stappen... En uh, ik weet nog wel, toen hadden we ook wel een beetje een borreltje op. En hij dacht: Nou, nou kan ik mijn move maken? En ik ben gewoon in de auto gaan zitten. Ik heb de deur die ik heb op slot. Ik ben zo gaan zitten. En ik zei gewoon: Nee. <tolk> mijn vriendin is toch wel gewoon nog buiten met andere mensen? Ik ben gewoon in de auto gaan zitten met warm over elkaar. Nee. Nee, dat gaan we niet doen. Oh,
0: Wauw. Hij, hij stond er buiten dan gewoon? Of zo. Ja.
1: Okay. ja, en uiteindelijk... Ik was echt vervelend. Hij heeft echt twee, tweeënhalve weken zo zijn best gedaan. Hij heeft alleen al twee weken zijn best gedaan... om mijn telefoonnummer te krijgen. En ik zeg, nou zullen we dat gewoon even niet doen. Mm -hmm. En um, uiteindelijk kwamen we hem tegen op het strand. En toen zei hij uh, tegen mij... Ik krijg echt hoofdpijn van jou. Hoezo krijg je hoofdpijn van mij? <laughs> ik krijg echt hoofdpijn van jou, zegt hij. Maar alsjeblieft, mag ik je één keer meenemen op date? Als het echt niks is, laat ik je echt met rust. Nee. <laughs> nee, maar gewoon één keer. Nou, ik zal erover nadenken. Mijn vriendin die moest een paar dagen, was heel druk. En ik ging in een hotel slapen. En daar was het happy hour. Dus ik zat lekker aan het zwembadje met mijn cocktailtjes. En na een paar cocktailtjes begon ik toch te denken... Mm. Wel leuk, een tropische verrassing. <lacht> de alcohol deed zijn werk. Toen dacht ik, ja, ah, ja, één date. Wat kan er misgaan? Ik ga over drie dagen naar huis. Heb ik wel een leuk avontuurtje <lacht> gehad? Ik ben ook al van de avonturen. Zo ging dat. Nog een cocktailtje oh. erbij. <lacht> <lacht> dus uiteindelijk heb ik hem een berichtje gestuurd. Oké, okay, je mag met me op date. Maar uh, dan moet dat wel vanavond. En je moet me ook op pikken bij het hotel. <lacht> Oh, ja, en, uh, maar ik, om even uit te leggen, ik vond hem echt gewoon, um, ik, ik stond er echt niet voor open tot dat moment. Dus ik heb geen één moment gedacht, oh, wat ben je super knap, of oh, je bent zo leuk, want ik was echt gewoon, nee.
0: Maar toch is er iets wat je wel met hem in contact bleef en in ieder geval reageerde op zijn berichtjes.
1: Ja, uh, nou, uh, hij stalkt mij.
0: Ja, maar dan kun je hem <laughs> natuurlijk ook gewoon blokkeren... en zeggen en echt, zeg maar, we met buurtengert. Weet je wel? Maar, ja. maar er was dus ergens ja. toch wel een bepaald soort... Ja. Misschien was het gewoon vriendelijkheid, waardoor ja. je reageerde, hoor. Maar...
1: Ja, nou, misschien toch wel de aandacht. Ja.
0: Ja, ja. misschien right.
1: dat wel. En... en ik weet nog dat ik Ik ging me gewoon omkleden. Zo, ik was gewoon cool. Toen stond ik beneden te wachten. Oh ja, en ik had ook nog tegen hem gezegd: Ja, en je gaat niet drinken hoor, als we op date gaan. Want ik kwam natuurlijk elke keer een beetje met een borreltje op tegen. Als je met mij op date gaat, gaan we gewoon normaal gesprek hebben. Niet dat je hier een beetje half aangeschoten
0: aankomt. Zoiets, zelf drie cocktails. Ja, ik had het
1: ik wel Oh, wauw. Echt achteraf. En, uh, en ik weet nog dat hij kwam aanlopen en, en toen dacht ik: waar, Waarom voel ik dit? Mm. Oh, hij is eigenlijk heel knap. Nee, 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 dit gaan we niet doen. Oh, hij is wel heel erg leuk. Nee, nee, nee. Hè, hoezo voel ik dit nou in één keer? Mm. Nou, dus, en, ja, en toen uh, gaf hij me een knuffel en toen dacht ik: Oh, nee, te laat. <laughs> nee, te laat. Ja. En ik weet nog dat we, we gingen op onze eerste date en uh, het voelde gewoon meteen als thuis. Ja, hmm. ja het, was heel, het was heel apart. Ja. Maar ja, dan, dat is wat jij net zei, dan heb je zo hard aan jezelf gewerkt. Dan ben je zo zelfverzekerd en sterk. Maar het echte werk komt pas als je iemand ontmoet. Yes,
0: <laughs> absoluut. Ja, ja, en dit is het ook het moment waar ik zelf al meer van af weet. Omdat we daar natuurlijk ook uh, gesprekken over gevoerd hebben. Maar ja, hoe, hoe is dat contact vanaf daar verlopen? Voor...
1: Um, nou ja, we gingen natuurlijk naar huis. Um, tenminste, uh, we hadden die, uh, die date hadden we samen. Ik weet nog wel, de volgende dag... Um, hij ging eerder naar huis dan dat ik naar huis ging. En ik weet nog wel dat hij mij de volgende dag naar het strand bracht... waar mijn vriendin me kwam halen. En hij liep weg... Uie, huilen, huilen. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? Nou, ik, ik, ik was helemaal... Nou, in duizend stukjes was ik gewoon. Mm -hmm. En um, wat het voelde... Oh, het was zo fijn om weer dat thuis- en gevoeld te hebben... en nou, ik, dat was echt super heftig. En toen dacht ik: Oh, ik ga natuurlijk nooit meer wat laten horen. Zie je nou wel? Nou, zit ik in het vliegtuig over twee dagen met een gebroken hart. Oh, ik ga natuurlijk niks meer horen. <laughs> Zo ging dat mm. natuurlijk. En toen kwamen we in Nederland en toen kwam hij uiteraard wel, uh, wel in de lucht. En uh, toen hebben we eerst een uh, paar maanden gedate. En dat was heftig en intens. Ik heb het ervaren als uh, dat ik in de beginmaanden. Veilig en rustig was voor hem, uh, waardoor bij hem juist heel veel eruit kwam. Uh, waardoor hij heel vaak wegliep en uit contact ging. Mm -hmm. um, gooi er een label aan, bindingsangst, zo heb ik het ervaren. Ja. En uh, dat hoe vaker we elkaar zagen en hoe fijner het was, hoe heftiger dat ook werd. En um, toen dat eenmaal. Um, ik heb het geluk dat ik heel goed kan praten door alles wat ik heb meegemaakt, door de hulp die ik heb gehad en uiteraard ook door uh, het programma van jou, waar ik heel veel heb geleerd over mezelf, liefdestalen, mm -hmm. um, hechtingsstijlen, uh, bindingsangst, verlatingsangst, um, waardoor ik mij wel heel goed kon verwoorden en omdat ik zo, hij bracht mij. Op een, een of andere manier, uh, omdat hij in die angst zat... werd ik heel rustig en geaard. Mm -hmm. En ik dacht alleen maar, het komt goed. Uh, ik ben er gewoon, ik ga niet weg. En we kunnen praten. En de eerste paar keer had ik een dichte deur. Maar op een gegeven moment begon hij ook steeds meer te praten. En uh, dan is het een... een periode van ervaren en ontdekken hoe ga je een gesprek met iemand hebben. Want dat is ook lastig. Überhaupt iets durven zeggen is al een drempel. Ja. Maar dan hoe ga je dingen zeggen? Jo, de eerste keer zat ik aan tafel. Uh, ja, uh, nou ik wil dus even met je praten. Ja. Uh, weet je, stotterend en uh, huilend. En uh, ja, sorry hoor, ik ga misschien ook hyperventileren. Alles, de hele mitma mm. kwam erbij. Maar ja, je moet ergens beginnen. Ja, je kan ook niet in één keer auto rijden, toch? 100 Ja, dus je moet gewoon ergens beginnen. En zo begonnen wij alle twee te praten. En begon er, begon er bij hem een heel mooi helingsproces. En steeds meer verbinding uh, tussen ons eigenlijk. En um, dat is heel erg mooi. We zijn ook een periode uit elkaar geweest. Want er is dus één moment geweest dat hij uh, nou ja, echt helemaal op slot sloeg. Ja. Maar hij heeft wel altijd gezegd tegen mij... Um, geef me nou gewoon even, want het gaat gewoon te snel en, en ik wil het heel erg graag, jij bent echt die vrouw, maar ik, moet gewoon, ik ben daar nog niet. Ik moet, ik moet nog aan mezelf werken. En ik was heel verdrietig uh, dat, dat, dat hij wegging, ook in een, een, een niet leuke ruzie, want het ging vanuit angst. Maar ik wist wel ergens, diep van binnen, dat het goed kwam. En dat was ook zo, want hij heeft gewoon aan zichzelf gewerkt en paar maanden later uh, stond hij op de stoep. Um, en dat vind ik super aantrekkelijk. Dat mm -hmm. een man uh, bereid ook is zichzelf aan te kijken. En aan zichzelf te werken. Maar met mij ging het nog steeds best wel goed. <laughs> uh, totdat hij stabiel werd. <laughs> Toen werd hij stabiel. Uh, en kwam er een bepaalde rust. Um, en ik weet ook nog... Uh, dat mijn... Uh, ik had een hele, hele, hele speciale band met mijn omaatje. En mijn omaatje is helaas overleden. En voor mij voelde het echt alsof vanaf dat moment... Zij was echt mijn, als ik me alleen voelde, rot voelde... Als ik liefde nodig had, ging ik naar mijn oma. Ik zag mm. haar elke week, twee keer per week. Zij was echt mijn, mijn veiligheid, mijn liefde, mijn alles. En dat zij overleed en ik was met hem en hij was rust... Ik, het leek alsof ik opnieuw in een crisis terecht kwam. Joh. Mm. Ik was één grote triggershow. Echt, nou, de kaartjes werden verkocht. Het leek alsof iedereen <laughs> op de eerste rij kon zitten. En ik kwam echt mega in de verlatingsangst. Maar echt uh, tot huilen op de grond. Gewoon echt huilend op de grond liggen. Ik wil niet dat jij weggaat. Ja, en dan denk je... Nou, dat is wel een beetje jammer, want ik heb zoveel aan mezelf gewerkt. Mm. <laughs> Blijkbaar is er nog wel zoveel werk te doen.
0: Mm. Huh. Wat is uh, de reactie die Harry daartoe toen op gaf? Hoe, hoe is dat toen tussen jullie gegaan?
1: In het begin is het heel moeilijk geweest. Want we kwamen terug bij elkaar en we wilden het weer heel erg graag. Alleen hoe, waar ik in terecht kwam, mijn onzekerheid... want wel omdat hij uh, weg is geweest, werd mijn vertrouwen gebroken... Dus toen ik met hem aan het daten was... ging ik er gewoon weer met 100% vertrouwen in. Maar daar was wel een stukje vertrouwen weggegaan... want hij kon dus blijkbaar wel weggaan. Um, en hij blokkeerde van mijn emoties. Ik denk, dat, ik denk dat heel veel mannen het lastig vinden... als een vrouw een organen aan emoties. Dus, uh, mm. Wat een tornado van uh, ja. uh, emoties. Maar ja. hij blokkeerde Terwijl wat ik nodig had is pak me vast... Um, en hoef je nog niet eens te zeggen dat het goed kon. Maar dat was stap één. Pak me vast, loop niet weg. Ja, en hij wilde mij geen pijn doen. En dan oh nee, oh, ik heb het niet goed gedaan. Dus hij werd ook weer getriggerd. Ja, wat ik zeg, het was één triggershow. Mm -hmm. Dus dat was in het begin um, heel erg zoeken. Maar ik denk dat onze kracht is dat, uh, dat het in ons hart goed zat, of goed zit... En dat we er wel elke keer weer over praten. En elke keer pakte ik toch weer de telefoon... of ging ik naar hem toe en zei ik tegen hem... sorry, uh, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt. En ik gooide gewoon letterlijk op tafel... welke gedachten die er door me heen gingen... en waar ik bang voor was. En in één keer kwam er heel veel van mijn ex naar boven. Ja, maar hij uh, ging weg en liet me thuis alleen achter. Hij liet me alleen in bed... En dat wil ik niet nog een keertje. Er kwam, in één keer kwam... Ik had dat hele stuk van mijn ex... Had ik, helemaal, had ik nog niet omgerouwd, zal maar zeggen. Want ik was gewoon hard werken, uit de schulden. Let's go, ik ga mezelf werken. Maar ik moest ook nog huilen. Dat stuk mm. moest er gewoon nog uit. Ja. Ja. Dus door daar heel erg over te praten samen... Um, praten, 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 communiceren, communiceren. Oh ja, stalen. Oh, nou, hij wist nog niet wat het was. Hé... Hey, hoe zou je het vinden als we samen een podcast erover luisteren? Of vind je het fijn als ik je een tip geef waar je het kan luisteren? En nee, ik vind het fijn als je het mij uitlegt. Oké, okay, op de bank, lekker happy wijntje erbij. Gewoon ook, weet je, niet alles zo zwaar en beladen maken. Want ja, de momenten dat het dat was al super heftig. Hé, hey, oké, okay, wat is voor jou eigenlijk liefde? Wat heb jij van mij nodig dat jij je geliefd voelt, weet je wel? oh ja, ja, ik vind het heel erg fijn als je dit of dat doet. Ik vind het echt heel erg fijn als je me gewoon vastpakt... en niet meteen begint, hoe gaan we dit oplossen? Hoe ga jij je beter voelen? Wat hij vanuit alle liefde natuurlijk deed... maar ik had daar totaal geen ruimte voor mm. op dat moment. En zo begon het eigenlijk. Hij pakte mij vast. Ah, er kwam rust. En dan kon ik tegen hem zeggen... oké, okay, nu kunnen we het hebben over een oplossing... En zo zijn we eigenlijk met alles gewoon... echt met alles uh, bijvoorbeeld... Um, ik vond het heel, heel erg moeilijk om alleen naar bed toe te gaan. Ik lag echt met hartkloppingen in mijn bed... omdat het voor mij echt voelde alsof ik verlaten werd... Um, dus ik heb op een gegeven moment ook gezegd... dit is echt ook iets wat ik ook met andere hulp wil aanpakken. Dus ik ben weer teruggegaan naar die persoon met hypnose... waar ik toen ook uh, sessies heb gedaan. Dat heeft me enorm geholpen door ook te weten hè, waar het vandaan komt. Uiteraard uit de, uit de kindertijd. Dat haalde een stukje lading weg. Maar uiteindelijk moet je het in de praktijk ook nog laten werken. Mm -hmm. Maar door daar open over te zijn... En hij zei gewoon wel altijd tegen mij van... ik vind het echt gewoon super aantrekkelijk... dat jij ook aan jezelf werkt. En dat jij mij niet de schuld geeft. En dat wij samen... en dat geeft mij een veilig gevoel... dat wij samen iets aan het creëren zijn... wat voor ons werkt. Daar mag iedereen iets van vinden... maar wij tussen deze deuren... gaan samen iets ontwikkelen wat voor ons werkt. En uh, daarin dan ook gewoon praten... oh, wat vind jij dan fijn... Want ja, ik ging veel vroeger naar bed en hij um, veel later. Ja, ik zou het in het begin fijn vinden dat je mee naar bed gaat. Koop desnoods een tv in de slaapkamer. Ga in bed nog tv kijken of op je telefoon. Maar dat je naast me ligt, vind ik nu nog fijn. Nou, dat ging goed. En op een gegeven moment werd het van... oh, ik vind het fijn als je wel over een uurtje naar boven komt. En zo gewoon heel langzaam. Dus niet van, nou, dat moet je gewoon alleen kunnen. Mm
2: -hmm. hè?
1: Ja. Uh, wat ook zeker geroepen is in het begin. Hè? Op het moment dat je in die trigger zit... schreeuw je van alles ja. tegen elkaar. Ja. Tenminste, hij heeft nooit geschreeuwd. Ik heb heel erg geschreeuwd. <laughs> um, ja, dat is gewoon zo. Heel erg geschreeuwd, heel erg gehuild. Hij was meer van het blokkeren en, 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 en de rug toekeren. En nu nog een heel mooi voorbeeld, want inmiddels zijn we twee jaar verder. Maar nou, van de week hadden we ook eventjes iets... Uh, vlak voordat we naar bed gingen. Um, en toen liet ik hem heel even en toen kroop ik tegen hem aan... en toen zei ik... Um, zullen we wel gewoon in liefde en verbinding gaan slapen? En niet, niet boos, hè? Uh, wat dat voelde voor mij als, oh, dat zou ook nog mogen helen. En toen zei hij, laat mij heel even, ik kom zo. En toen is het gewoon goed gekomen. Toen zei ik de volgende ochtend, ik ben zo trots op ons. Mm. Want ook, ook nu leren we nog en zoeken we een weg die werkt.
0: Mm -hmm. Ja, dit is voor mij de kern van hoe liefdevolle relaties eruit zien. Dus dat beide partners elkaar helpen om die delen bij elkaar aan te spreken waar ze ook echt trots op zijn, die goed voelen, die een beetje voortkomen, om het zomaar te zeggen, uit het soort hogere goed wat ze willen nastreven in het leven. Het is die zelfontwikkeling. Um, wat ik niet bedoel als een soort optimalisatie van jezelf, dat je wel ooit doelen bereikt, maar meer van, oké, okay, wat is voor jou nou echt belangrijk? Leef je volgens die waarden die je, zoals de verbinding, en weet je dat in je relatie te brengen? En als je dat bij elkaar naar boven weet te halen, dus dat zo'n... ...sterk fundament van de relatie... ...omdat je ziet dat je jezelf kunt blijven ontplooien... ...ontdekken, ontwikkelen in die relatie. Het biedt heel veel vrijheid daardoor... ...en er is heel veel te ontdekken... ...maar tegelijkertijd is er de veiligheid. En oké, okay, ik heb ook iets vertrouwds... ...en iets voorspelbaars... ...en ik, ik, ik zie dat hier een fundament is... ...waar ik op kan vertrouwen en op kan leunen. En ja, dat kom je weer op veilige hechting... ...dat is exact wat dat is. En eh, daar zit nog steeds af en toe... een Heftige schilpartijen in, waarbij je dingen zegt. Uh, het zijn geen hele heftige dingen dan meestal. Weet je wel. Op een gegeven moment gaat dat ook wel minder worden. Dat de heftigheid van de dingen die je zegt.
1: Het veel, min ve veel minder yes, heftig. Er is nog steeds minder. wel. Een,
0: een, maar het kan nog steeds voorkomen dat je af en toe dan nog steeds iets zegt. Maar, je denkt, ah, hm. maar dat kan er zijn, omdat jullie dan vervolgens dan weer de ruimte weten te creëren om daarop terug te komen en daar de connectie weer op te zoeken. Excuses te maken als die op zijn plaats zijn. En daardoor vanaf dat moment weer verder te groeien. En, ja, en dan merk je elke keer dat het maar blijft verdiepen en blijft doorontwikkelen. Mm -hmm. Zonder dat dat een soort doel is wat je heel bewust moet nastreven. Van, anders is het niet goed genoeg, maar het gebeurt automatisch omdat het goed voelt. En je er beloningen voor krijgt door de liefde die je ervaart. De, de rust die je ervaart in de, in de relatie. De tintelingen van verliefdheid die op, eh, meestal dat soort relaties ook nog... Ja, na die, ja, die hele zijn jaren... juist super
1: heftig. Precies, heel juist. sterk aanwezig kunnen zijn. Ja. Ondanks dat... Omdat je samen groeit en omdat je ja. je zo geliefd voelt. en uh, Ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat je uitgaat van de juiste intentie. Dat mm -hmm. heb ik wel echt van hem geleerd. Dat hij op een gegeven moment tegen mij zei... zou je alsjeblieft kunnen proberen... dat ook al doe ik het niet goed... één, ik ben ook aan het oefenen... maar ga eens uit van de juiste intentie. Oh ja. Oh ja, inderdaad, ik kan ook... Oké, okay, dus wat er nu gebeurt... Stel, haar. ik ga wel uit van de juiste intentie. <lacht> He, bijvoorbeeld het stukje... Hij wil het meteen oplossen. Dus als ik op de bank crash helemaal huilend... Want ik heb een heftige dag gehad en ik ben super overprikkeld... Wat wel is gebeurd bij mij. Um, en in plaats van dat hij me vastpakt en zegt... Oh schat, ik begrijp het... Uh, ja, maar ja, hoe ga je dat dan oplossen met je team? En uh, ja, je kan dit doen, je kan dat doen. Honderd ideeën. Nou schat, ik denk dat je het zo kan oplossen. Pff, dan maar zeggen, dat in je hoofd. Maar het feit dat ik dan dacht... Oh, maar hij bedoelt het supergoed. Want hij wil me supergraag helpen. Mm -hmm. Oké, okay, dus vanuit dat dan zak je al. En dan wordt het ook zoveel makkelijker om aan te geven... Hé, hey, ik zou het zo fijn vinden als je me eerst even vastpakt. Want... Mijn hoofd is even vol, dus ik heb geen ruimte voor die oplossing. Maar als ik even ontspan, dan komt er daarna wel ruimte. En dan vind ik het heel fijn dat je mij ook helpt. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is... dat je naar dat positieve kijkt van elkaar... en dat je je kwetsbaar durft op te stellen. En ik kan het soms nog steeds niet geloven... maar um, ik deel alles met hem. Ik zeg alles eerlijk. Hij heeft ook echt een eigen leven... Ik heb daarin ook echt de meest onmogelijke man gekozen die uh, uh, artiest is en uh, overal optreedt, noem het allemaal maar op. Uh, en die, die ook gewoon met vrienden weggaat. Uh, hij is ook een festivalweekend weg geweest met vrienden. Nou echt, ik heb werkelijk alles uh, gekregen wat ik kon krijgen. Maar door gewoon uit te spreken, hé, hey, ik heb dit meegemaakt, ik ben hier zo bang voor. Um, het voelt voor mij echt niet prettig. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben... maar ik wil jou dit zo graag gunnen. Um, hoe zouden we dat dan samen kunnen doen? En als, dan zegt hij tegen mij... wat heb je van mij nodig om, om een eerste succeservaring hierin te hebben oh ja, en dan ga je erover nadenken, wat heb ik eigenlijk nodig? Ik denk dat ik dit nodig heb, maar ik weet het niet zeker... want het is ook de eerste keer. En dan ga je het gewoon proberen. Mm. En er zijn momenten geweest die echt helemaal fout gingen. Uh, en dat ik in, met een paniekaanval s'nachts vrienden moest bellen... omdat ik helemaal ervan overtuigd was dat ik weer uh, in de zeik genomen werd. Uh, dat ik weer, uh, en zo gaat het dan in mijn hoofd... ik ben dom en naïef, zie je, het gebeurt me weer... Uh, en ik moet straks weer mezelf oplappen. Um, hyperventileren, alles erop en aan. Maar er zijn ook heel veel momenten inmiddels. dat ik zeg. wauw, dit was echt fijn. Weer een succeservaring. Oh, het kan dus wel anders.
2: Hmm.
1: En ik denk dat, dat dat open durven zijn. en ook je donkerste gedachten durven delen. dat daar ruimte voor is en dat iemand daar niet over oordeelt. dus niet op zichzelf betrekt. Ja, dat, dat vind ik. Dat is voor mij echt liefde.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoe hij het ervaart. Want ik kan me voorstellen dat er een emotionele volwassenheid bij hem is doorontwikkeld in de relatie met jou. Mm -hmm. en bijvoorbeeld, het is heel lastig om je partner te zien als ze een zware dag heeft gehad en ze moet huilen. En ze eh, vooral vanuit een, een mannelijk perspectief kom je dan inderdaad heel vaak met, oké, okay, er is nu heel veel pijn... dat moeten we wegnemen door met oplossingen te komen. Dus lekker vanuit dat rationele stuk erop ingaan. Ja. En om dan te leren om in je lichaam te zakken, rustig te worden... kalm te zijn, er vast te pakken... dat vereist een stukje ontwikkeling bij jezelf... dat je die ruimte kunt bieden waarin die emoties er gewoon kunnen zijn... zonder dat je er zelf ook overspoedt door, door wordt... Mm -hmm. en er eigenlijk door ongemakkelijkheid misschien een reactie opgeeft... dat het dus niet welkom kan zijn... Maar dat, maar dat is ook het stuk inderdaad... dat hij dan dus samen met jou dat soort dingen kunt gaan, kan gaan onderzoeken. Oké, er is een heftige trigger. Hé, hey, dit pad werkte misschien niet, maar... Oké, okay, dat betekent niet dat de relatie rot is... of dat jij niet de juiste partner bent. Maar dat is iets van... Hé, hey, hoe kunnen we dan samen als team een manier zoeken... om hier op een andere manier mee om te gaan... en deze situatie is een soort feedback. Ja, dat, dat is echt wat het betekent om een team te vormen... en terug te kunnen vallen op je partner. Het is uh, heel mooi om dat te horen. Ik denk dat ja. het
1: ook aan, aan de vrouw is... Om, uh, kijk, op het moment dat ik in mijn hoofd ga zitten... Uh, dan komt ook dat moment dat ik op de bank crash... en dat ik overloop. Uh, en ik denk dat het... Uh, als vrouw ook de taak is om dus die veiligheid en zekerheid aan jouw partner te geven, dat hij naar beneden kan zakken, zodat je die emotionele verbinding kan maken. Oh, ik heb zo vaak tegen hem gezegd, Ik kan niet emotioneel met je verbinden. <laughs> ik, wil, ik wil emotioneel met je verbinden. Jij moet ook emotioneel ontwikkelen. <laughs> Weet je wel, maar ik zat zelf ook helemaal yeah. in mijn hoofd. Yeah. Weet je, dus dat is ook iets wat je, wat je, wat je samen gaat ontdekken... Ja. Wat, je, wat je samen gaat voelen. En het is, het is ook spannend en eng om um, die verbinding van hart naar hart te maken. Ze zeggen niks voor niks. Hè? Als, als, als je ruzie hebt, dan meestal zit de vrouw dan wel bij het hart... en de man in het hoofd. Dan, dan gaan we ook letterlijk schreeuwen... omdat de afstand dus ook zo groot mm. is. Maar van hart naar hart... Hoef je niet te schreeuwen en kan je gewoon rustig communiceren. Mm -hmm. Daarom is het zo belangrijk dat je, dat, je, dat je naar een rustpunt, een kalmtepunt toe gaat. En vanuit daar kan je, kan je samen helen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ik, uh, ik denk dat dat hele mooie woorden zijn om uh, deze podcast ook af te gaan ronden. We zijn al een mooi stukje onderweg, zie ik. <laughs> um, maar het is de, de hele reis die je gemaakt hebt van verschillende soorten relaties... jezelf ontdekken en hoe dat ook allemaal met elkaar verweven is. Ik denk uh, dat het een hele mooie reis is... die de rest van je leven ook voort zal duren... met het verdiepen van de relatie, volgende fases... waar jullie terecht in uh, gaan komen. En heel erg bedankt dat je dat hier in ieder geval wilde delen. Super mooi ja, om te horen.
1: heel graag. Ik hoop als er maar één persoon is die denkt... oh, ik ga morgen ook... Eerlijk mijn verlangens uitspreken naar mijn mm -hmm. partner. Dan is mijn missie al geslaagd.
0: <laughs> ja, die gaat er wel komen, denk ik. Ja, ja zeker. Heel erg bedankt. En uh, voor de mensen die meer over jou willen weten... nog over wat je doet met Charlie's Kitchen onder andere... waar kunnen ze jou het beste vinden?
1: Um, nou, natuurlijk gewoon op uh, Instagram. Ja. Instagram? Super. Ja, Charlie's Kitchen en uh, Echt in Balans. Ja.
0: gaan we linken in de beschrijving.
1: Ah, oh, superleuk. Yes. Dankjewel. <laughs> Heel graag gedaan. <laughs>